0: 第八十四集，中原各国抱团抵制楚国。公元前五八八年，晋国发动诸侯联军入侵郑国，结果被郑国军队打败，被俘的晋军士兵还被郑襄公送到楚国去献晋节，可谓颜面扫地。不过。在风云变幻的国际牌局中，经历过多次失败的晋景公已经变得越来越成熟，不会轻易被失败吓倒。他不动声色地看了看桌子上的几位玩家，又用眼睛的余光扫视了一通周围的旁观者，镇定自若地打出了几张牌。第一张牌：公元前五八八年秋天，与魏国联合出兵讨伐赤敌的。色旧如部落，将该部落彻底击溃。自此，赤敌势力基本肃清，晋国的后方防线得到进一步稳固，晋魏两国之间的同盟关系也得到进一步加强。第二张牌，同年11月，派上军元帅荀庚访问鲁国，重温两年前赤狄之盟的情谊。与此同时，魏国的新军魏定公也派上卿孙良夫访问鲁国，希望加深两国间的传统友谊，建立更加密切的国际合作关系。这些年来，晋楚争霸的局势扑朔迷离，中原各国的立场也摇摆不定，连齐、鲁、宋这样的国家都是朝晋暮楚，居无常性。倒是小小的魏国，自孙良夫执政以来，一直紧跟着晋国的步伐，成为了晋国的铁杆盟友。这一次，孙良夫访问鲁国，看似与荀庚不约而同，实际上十有八九是出于晋国的安排。面对两个国家的使臣，一向以秉承周礼而著称的鲁国人犯了难。年少不经事的鲁成公问臧孙许。荀庚在晋国重卿中排名第三，孙良夫则是魏国的上卿，我该先接见谁？张孙许给鲁成功上了一堂政治课：中等国家的上卿相当于大国的中卿，中等国家的中卿相当于大国的下卿，中等国家的下卿相当于大国的上大夫，小国的上卿相当于大国的下卿，小国的中卿。相当于大国的上大夫，小国的下卿相当于大国的下大夫，自古以来就是这么规定的。魏国在晋国面前连中等国家都算不上，而且晋国现在还是盟主，你应该先接见晋国的使臣才对。曾孙许这番话前面一大段都是多余，唯有最后一句实在。以当时的形势而言，就算晋国派个大夫来出访。你敢不将他摆在第一位吗？鲁成功于是先后和荀庚、孙良夫举行会晤，并举行了盟誓仪式，表示要加强与晋、魏两国的同盟，共同维护中原地区的和平与稳定。第三张牌，同年十二月，晋国再度进行军事改革，将原有的三军扩编成六军。增设了新中军、新上军和新下军，这也是公元前621年晋襄公将晋国五军缩编为三军以来，晋国武装力量的首次扩编。如前所述，当年晋襄公缩编部队，并非真的缩小部队规模，而是为了减少军官的数量，削弱异性贵族的势力。现在晋景公扩编,编部队。同样不是扩大部队规模，而是为了新设一批官职，解决部分将领的待遇问题，让这部分将领更好地为国家服务。在这次扩编中，韩厥、赵括、巩硕、韩川、荀追、赵瞻成为新三军的正副元帅，从此跨入了清的行列。晋国六清变成了十二清，比周天子的班底还厚。第四张牌，也是最高明的一张牌，派楚国降将乌臣出使吴国，说服吴国与晋国结成战略同盟，在楚国的后院放了一把火。前面介绍过，吴国的先祖泰伯是周太王的长子，泰伯有个幼弟叫季历，周太王喜爱季历，更喜欢季历的儿子姬昌，也就是周文王，因此。想将王位传给季历，好让姬昌将来能够继承王位。泰伯觉察到父亲的心意，为了不让父亲难做，便主动出奔到江南的荆蛮之地，断发纹身，和当地人民打成一片，自称勾吴，在今天的江浙一带建立了吴国。后人以上有天堂，下有苏杭来形容江浙的富庶。但是在春秋时期，江浙一带基本是蛮荒之地，经济不发达，生产技术相当落后，加上交通不便，与中原地区基本没有来往，社会进步十分缓慢。在中原各国看来，吴国名义上是姬姓诸侯，实际上不过是蛮夷之邦，和西戎、北狄、东夷、南蛮一样，被归于四夷的范畴，也就是。非我族类，不相与谋的对象。即便是南方的楚国，也是到了楚庄王年代，将势力扩张到今天的安徽一带，才与吴国有了初步接触，并且与吴国结成了同盟。楚国与吴国的同盟并不牢固，也没有实质性的内容。也许在楚庄王眼中，吴国和长江流域的邓国、巴国、雍国一样，仅仅是数十个部落的联合体，而且离郢都甚为遥远，不足以对楚国构成威胁。到了楚共王年代，吴楚之间的同盟就更显松散，双方的来往越来越稀少，所谓同盟就变成了昔日的记忆，不复存在了。但是。晋景公独具慧眼地看到了吴国的战略价值，同时他也知道，吴国是一块璞玉，如果不经雕琢，就无法发挥其应有的作用。他派乌臣出使吴国，除了一封要求交好的国书，还带上了众多代表中原先进生产力的礼物，包括书简、农具、谷物、兵器，更重要的还有一个庞大的军事顾问团。兵车三十乘。在巫臣来到吴国之前，吴国人是不会使用兵车的。巫臣轻而易举地获得了吴子寿梦，也就是吴国国君。没过多久，他就自称为王，因此在史书上又称之为吴王寿梦。取得了他的信任，开始训练吴国人使用兵车和列兵布阵的技巧。出访的使命完成之后。吴臣回晋国复命，将军事顾问团的一半人员留在吴国，继续训练吴国人作战。为了加强晋吴两国的联系，吴臣还命自己的儿子胡庸长期留在吴国，在寿梦的宫廷中担任了外交官员，随时通报双方消息。吴臣这样卖命地为晋国工作。一方面是为了报答晋国的收留之恩，另一方面也是出于个人恩怨。据《左传》记载，公元前595年，楚庄王率领大军包围宋国的国都商丘，迫使宋国签订城下之盟。在这次战役中，楚国大将公子婴齐功劳甚重，他向楚庄王请求将申县和吕县的田地赏赐给他。楚庄王准备答应，时任深县县公的乌臣劝谏说：“不可，这些田地是申吕两县之所以成为县的基础，也是国家税收和兵役的重要来源，同时还是楚国防范北方大敌入侵的屏障。如果将田地赏赐给大臣，等于撤销这两个县，晋国和郑国的军队就可以长驱直入，直抵汉水流域了。”乌臣身为深县县公，不希望深县的利益被公子英齐染指，也是人之常情。而且他这话说得有道理，楚庄王一听就明白了，于是拒绝了公子英齐的请求，而赏赐给他其他地方的土地。公子英齐因此对乌臣怀恨在心。公元前589年，楚庄王带兵入侵陈国。以为陈灵公报仇的名义杀死夏征书，楚庄王本来想将夏征书的母亲夏姬赏赐给公子侧，被巫臣劝阻。到了公元前589年，巫臣却带着夏姬私奔到晋国，感到被耍的公子侧因此怨恨巫臣。公子婴齐和公子侧多年来担任楚军的主要将领，在楚国是权倾一时的人物。楚共王即位后，这两个人一致要求惩罚巫臣的叛逃行为，将留在楚国的巫臣家族成员全部杀死，并且瓜分了他们的家产。巫臣在晋国得到这个消息，派人给公子婴齐和公子策送了一封信，说：“你们以谗言和贪婪服务于君王，而且滥杀无辜，我必定要使你们疲于奔命，直到累死。”吴臣这话不是说着玩的，在他的悉心经营之下，吴国的国力迅速增长，连续征服了原本臣服于楚国的朝国、徐国、周来国等小国。公子婴齐和公子策为了救援这些国家，一年七次出征，仍然不能阻止吴国的扩张势力，只能眼睁睁地看着寿梦将楚国东部的蛮夷部落席卷而去。全部纳入吴国的势力范围，吴国一跃而成为南方大国，也为后来的吴越争霸写下了注脚。公元前五八八年底，齐顷公放下大国元首的架子，不远千里从山东跑到山西，正儿八经地朝见了晋景公。对于晋景公来说，这件事的重大意义是不言而喻的。齐、楚、晋、秦并称当世四大强国。就算是晋文公、晋襄公在位的时候，晋国的势力如日中天，也不曾见齐国国君前来朝觐呢。得意之余，晋景公不禁对齐景公充满了感激，也深深为自己去年派巩硕到洛邑献齐捷的鲁莽行为感到后悔。两国元首相谈甚欢，兵士前嫌，举行了隆重的授玉仪式。晋景公立于西街，齐景公立于东街，中间隔着一个中庭。齐景公手捧美玉，庄重地献给晋景公。晋景公接受之后，打理、互拜。但是，就在这一历史性的时刻，发生了一件意外的事儿。只见担任东道国礼宾的细客低着头，快步穿过中庭，走到齐顷公面前说：“您不远千里来到晋国，是因为妇人调笑下臣所致。寡君哪里敢当？”细客这句话，自然还是报复当年在临淄所受的侮辱。其实，站在细客这个角度，当年临淄的外交风波发生之后，他当上了晋国的中军元帅。将齐国排除在断道会盟之外，又带领晋军在安之战中打败了齐军，逼迫齐顷公俯首认输。再怎么说也算是报仇雪恨了。现在两国元首握手言和，他又跳出来旧事重提，给人的感觉就太小气了，而且有公报私怨之嫌。当时晋国大夫苗奔黄在堂下见到了这一幕，暗地里对人说。欺客知勇而不知礼，仗着自己功劳而羞辱国君的客人，这样能长久吗？当天晚上，晋景公举行盛大国宴，招待齐顷公。韩厥上前给齐顷公祝酒，齐顷公觉得这个人很眼熟，不由得多看了他两眼。韩厥说：“您想必认识我吧？”齐庆公再仔细一看，认的是当年在画不住山下放走自己的人，说：“哎呀，当时你穿着戎装，现在穿着礼服，还真没认出来呢。”韩厥恭恭敬敬地举起酒杯，说：“我们在战场上拼死厮杀，不敢爱惜自己的生命，为的就是两位君主在堂上把酒言欢呐、啊。”细客鲁莽而失礼，韩厥则巧妙地弥补了细客的过失，既未伤及细客的面子，又让齐景公听着很舒服。在春秋时期的外交场上，满腹诗书的卿大夫们风度翩翩，才思敏捷，引经据典，应对得体，就算与古希腊那些巧舌如簧的政客相比，也毫不逊色。细克为自己的鲁莽付出了代价。此后不久，晋景公便安排他退居二线。另有一种说法是，细克在安之战中落下了后遗症，不久便身亡了。由栾书担任了中军元帅。齐景公亲自朝见晋,晋景公，使得鲁国人感到有必要抓紧强化与晋国的同盟关系，否则的话，齐鲁两国一旦发生冲突。很难保证晋国会再次站在鲁国一边，甚至与齐国联合起来欺负鲁国也未可知。公元前五八七年夏天，年轻的鲁成公也跋山涉水，坐着马车一路颠簸，来到绛都，朝见了晋景公。也许是因为鲁成公太年轻，晋景公不屑与他对话；又或者是因为鲁成公来得太晚。让晋国人感到不够殷勤。总之，这次会面极其糟糕，不但没有举行受玉仪式，晋国群臣对鲁成公一行的接待也是不冷不热，可以用“不敬”二字来概括。陪同出行的季孙行父暗地里对鲁成公说：“晋侯恐怕有灾难了。诗上说：‘敬之敬之，天为显思，命不易哉。’”意思是谨慎呐、啊，谨慎！天命有常，得到天命不容易呀、啊。晋侯既然想称霸天下，他的天命就在诸侯身上，岂可不尊重诸侯？回到鲁国，灰头土脸的鲁成公便决定改换门庭，要派人去楚国请求交好，而与晋国绝交。对这种过家家式的外交政策，鲁国的群臣都表示反对。季孙行父劝鲁成功，晋侯虽然无礼，但我们没有必要跟他闹翻。晋国国家强大，群臣和睦，又靠近鲁国，诸侯都听命于他，还不可以背叛。古话说：“非我族类，其心必异。”楚国虽然也强大，但不是我们的同族，难道肯真心对我们吗？季孙行父的意思是，晋国姬姓，鲁国也是姬姓。好歹算是一家人，有些事情就忍忍吧。季孙行父既然这么说，鲁成公也不敢再表示异议。整个鲁国的大权都掌握在三桓手中，季孙行父的意见就代表了三桓的意见，听着就是了。公元前588年入侵郑国的战争，还产生了另外一个后果。长期在夹缝中求生存的郑国人，仅仅凭借自己的力量就打败了以晋国为首的多国部队，不觉自信心倍增，民族自豪感随之复苏，对远在郢都的楚共王也就没那么小心谨慎了。公元前五八八年夏天，郑襄公派公子去疾讨伐许国，理由是许灵公没有到郑国来朝觐他。实在是大大的不敬。在历史上，许国和郑国之间是有些恩怨的。郑庄公纵横河洛的年代，许国一度被郑国占领，成为郑国的一部分。郑庄公死后，许国虽然重获独立，但仍然是郑国的附庸，诸事均听命于郑国。许国人对于郑国始终怀有怨恨和不满，也曾经有过反抗。但都被郑国派兵镇压。后来，楚国逐渐强大起来，将许国和郑国都纳入自己的势力范围，这两个国家之间的关系就发生了微妙的变化。